0: Felicidad.
1: Ahora sol. Ahora sol.
0: Asambleario, ahora sol. Ahora sol. Perfecto. Ahora sol. ahora sol. Ahora
1: sol. Una semana después de nuestro periplo por Madrid Central, ya tenemos algunos datos. 10.000 viajeros al, más al día en los autobuses del M.T. que circulan con mayor frecuencia y un 20% más rápido gracias a una mejora en la fluidez de tráfico. 30% menos de intensidad en Gran Vía, un 8% en San Bernardo, un 10 en Toledo. Se han sacado la mitad de tickets de aparcamiento que el año pasado, y hasta han aumentado un 20% los viajes de Mitzimaz. El metro ni está ni se le espera. Parece que tres años después nos damos cuenta de que para quitar coches no hay nada mejor que quitar coches. Y todo esto sin que llegue el anunciado atasco apocalíptico ni el temido desabastecimiento de cervezas. Todos esos mensajes tremebundos se van desinflando dejando en evidencia a los que los lanzaban. Queda el barro de la política, con partidos que atacan medidas similares a las que tomaron en su gobierno o promesas de devolver Madrid a los coches que saben que no pueden cumplir. Es miedo al cambio, interés electoral, alguna parafilia con los derivados del petróleo, pero que no se preocupen, hay motivos para alegría y el alborozo navideño. La lista de excepciones es más larga que una carta de los Reyes Magos. Las cámaras de vigilancia no funcionan hasta enero y la policía solo está echando sermones informativos. Y hasta marzo, si no se amplía el plazo, que se ampliará, no van a llegar las multas. Miedo al enfurecer al electorado... No parece, porque van a llegar, van a empezar a coincidir las cartas de las multas con las de la propaganda para las elecciones. El caso es que, como cuando se iba profesor de la clase, los conductores madrileños se van dando cuenta de que no hay nadie vigilando y van perdiendo el medio a saltarse la valla. Es picaresca morro... Seguimos poniendo el derecho a usar el coche por parte de unos pocos por encima de la salud de los demás. Seguimos tragando con el humo por no molestar a los cuatro que entran con el coche. Seguimos prefiriendo toser hasta tirar el pulmón sobre tu cuñado de box al cantar los villancicos... Al final seguimos prefiriendo tragar con una sucia, sucia Navidad.
2: Aquí comienza Pata de Cabra.
3: Aquí comienza Pata de Cabra.
2: Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, caminando, en transporte público o al que directamente no se llega, como le ha ocurrido hoy a nuestro compañero Javi, habitual conductor de este espacio, y que ha sido víctima de los altos niveles de contaminación que estos días tenemos que soportar en Madrid. Para él un saludo y nuestros deseos de que se recupere cuanto antes. Si estás escuchándonos, debes saber que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, casi sin reflexionarlo, decidieron usar la bici y tomar por derecho toda la ciudad. Te recuerdo que estamos emitiendo desde Aguasol Radio, también para Radio Vallecas en el 107,5 de la frecuencia modulada, como me gusta decir esto... Y si quieres ponerte en contacto con este grupo subversivo de ciclistas, lo puedes hacer a través de nuestro Twitter, arroba-patadecabra-bajo, en nuestra web patadecabra.es o a través de nuestra página en Facebook. Hoy tenemos el placer de tener en el estudio a Blanca Cambronero de la editorial Capitán Swing porque acaban de publicar la traducción al español de un libro que lleva por título La bici lo es todo y como aquí en pata de cabra, lo bici, la bici, lo es todo o casi todo pues hemos querido que viniera hasta el programa para presentarlo Blanca, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acercarte hasta el estudio de Aguasol Radio Buenas tardes Cuéntanos, eh, ¿cómo surge la idea de editar un, un libro como este?
4: Bueno, yo creo que eh, el tema de la bici es algo que en estos últimos años ha tomado un repunte importante, sobre todo en Madrid, y, y yo creo que en España en general las ciudades cada vez van adaptándose más a la bicicleta eh, por una necesidad pura medioambiental y, y práctica, y yo creo que porque los tiempos y las mentalidades cambian, y bueno, afortunadamente la gente se va dando cuenta cada vez más que es un transporte que funciona, es útil, es sano, y no es contaminante. Entonces, bueno, siguiendo un poco esta línea de progresión, de aceptación de la bici de nuevo, ¿no? Como, como un transporte todos los días. Pensamos que había que sacar algún libro que reflejase un poco eh, todo lo bueno de la bici, ¿no? Y, bueno, el libro de Robert Penn es una oda a la bicicleta. Él es un enamorado de las bicicletas desde pequeño. Y, y lo refleja muy bien en este libro, ¿no? Que no deja de ser, pues es una carta de amor al transporte que, que, que le ha hecho feliz en su vida, ¿no? Porque él ha dedicado uh -huh. toda su vida a la bicicleta y, y, y ahora, y bueno, y lo que cuenta en el libro que es a construir una él solo, ¿no? Uh -huh.
2: Eso te iba a decir porque yo he empezado a, a leer este libro, llevo como una cuarta parte, y lo primero que, que se nota es que te contagia ese entusiasmo. Es prácticamente un yonki de, de la bicicleta pero que te, te consigue transmitir esa esa pasión que él tiene desde pequeño, ¿no? Y, y te lo cuenta con palabras no, no muy técnicas, ¿no? Pero sí te,
4: sí, te es, engancha ahí. es un poco... O sea, él, es, él explica desde el principio del libro que desde que se montó en una bicicleta de pequeño, que curiosamente dice que no recuerda la primera vez que montó una bicicleta, que es un recuerdo que normalmente todos tenemos y todos sabemos o recordamos con bastante claridad cuando fue el... No sé, no sé si el momento en que montaste una bicicleta, pero de luego el momento en que conseguiste montarte sin ruedines. Uh -huh. Creo que es como la épica... De, de casi todos los niños, ¿no? el conseguir montar en equilibrio. Él dedica casi la primera, el primer capítulo entero a hablar un poco de esto, ¿no? un poco de cómo se desarrolló la bicicleta, cómo se creó, los primeros modelos que hubo, y habla mucho de eh, cómo lo primero que, que, que surgió de debate cuando se empezaran a, a construir las primeras bicicletas, los primeros modelos que darían pie a la bicicleta moderna, eh, la gente lo que veía imposible era el tema del equilibrio. ¿no? Entonces... Eh, Partiendo de todo esto, eh, él va hablando un poco de cómo se fue enamorando de la bici desde que era pequeño, nunca la, se volvió a bajar, y, y cómo eso le lleva a, en su edad eh, actual, bueno, en el momento que escribe el libro, a querer construir. Él tiene varias bicicletas de distinto tipo, porque, porque como es un aficionado eh, fanático, pues tiene de todo tipo, pero quiere construirse una que le dure ya para toda la vida, con las mejores calidades, los mejores constructores de cada parte de la bici y todo, entonces... Este libro es un relato de todo eso, ¿no? Esa construcción de su bici, la bici de sus sueños y a través de esa construcción nos va contando la historia de la bici y de sus enamorados, ¿no? Y entonces es una mezcla de historia, de pasión por la bici y muy curiosa a pesar de que utiliza en ciertas partes como muchos tecnicismos, ¿no?
2: Sí, porque es verdad que <coughs> perdón, ese, ese viaje que inicia es buscando la bicicleta perfecta, ¿no? como si existiera. No vamos a desvelar aquí el final del libro, no sabemos si la consigo o no, eh, pero va buscando esa bici que todos los que tenemos varias bicis siempre tienes como la siguiente en mente y, y, y la idealizas y no sé, lo mismo no, no existe, pero eso es lo que le motiva a él ¿no? emprender este, sí. este viaje alrededor del mundo, ¿no?
4: Sí, él va viajando, o sea, él va a ver a los, a los mejores constructores de cada parte de la bici, ¿no? Él hace primero como un trabajo de investigación eh, a fondo que no solo hace para este libro sino yo creo que ha hecho durante toda su vida pues por, por esa eh, afición eh, y ese amor a la bici y entonces va, va a, acaba yendo a, a distintas ciudades del mundo a buscar al constructor de cada pieza pero hasta el límite de que va a, solo para la dirección va a, un, a una fábrica de, de creo que es de Portland a otra creo que para el manillar va a, a Milán eh, el cuadro se lo fabrica en en, en Reino Unido eh, entonces pero bueno, por ejemplo, para el cuadro visita como 12 o 15 fábricas artesanales de cuadros de bicicleta hasta que decide que la mejor es esa por X razones que explica. Pero, pero esto y lo bonito es que a través de ese viaje te va contando cómo se llegó a los cuadros. Por ejemplo, es muy muy interesante mm, darse cuenta de cómo la bicicleta es un invento tan eficaz que prácticamente no variados de que a finales del 1880 y pico, creo, 90, se crea lo que se llama el cuadro de forma de diamante, que es el que actualmente sigue existiendo. Entonces, eh, en esa oda ¿no? de amor que hace la bicicleta, le explica que es un invento casi perfecto. Y, y te lo cuenta con todos los ejemplos de toda la evolución. Y entonces es muy bonito, es, una, es un libro de historia también, ¿no? de historia y de historia personal.
2: Sí, es verdad, eh, sobre todo en la, en la primera parte, que es la que yo he leído, eh, hace referencia a esos datos históricos sobre la bici y un elemento muy interesante que bueno, ya ha surgido en, en alguna que otra publicación habla de la bici como un elemento de empoderamiento de, de las mujeres de una manera que bueno casi todos sospechamos o los que hemos leído algo pero que es mucho más, eh, fue una revolución mucho más eh, importante de la, que, de la que puede parecer en principio ¿no? la, la bici para las mujeres cuando empezaron a
4: Sí, él habla eh, de dos revoluciones importantes que fomentan mucho la bicicleta. Una es el, eh, el empoderamiento de la mujer, el, el, eh, que iba acompañado ya con un movimiento sufragista bastante bastante fuerte. De hecho, él, él en un momento del libro dice que no dice que la bicicleta empiece el movimiento sufragista ni feminista, por supuesto, pero que desde luego lo vehiculiza muchísimo, nunca mejor dicho, y, y empodera mucho a la mujer en cuanto le da movilidad, libertad, y bueno, él cuenta la anécdota de la primera mujer que se montó en una bici vestida con, con, con una vestimenta que fuese más cómoda, ¿no? Uh -huh. Que eran pantalones y una camiseta amplia en vez de llevar los corsés y las grandes faldas. Y, eh, eso que ahora parece como muy normal, cuando lo hizo esa mujer, que no me acuerdo del nombre, eh, fue bastante radical, ¿no? Y fue como muy, muy llamativo y de hecho la, eh, una de las mayores sufragistas del Reino Unido luego dijo que ese, que ese hecho había sido como fundamental en, en el movimiento. Y también habla de, otro, de otra revolución que impulsó mucho la bicicleta, que fue la democratización de, un poco del movimiento, del de poder trasladarse, el poder moverse. Y para la clase trabajadora la bicicleta fue fundamental durante muchísimos años. Antes de que el automóvil se democratizase también y fuese accesible a todos los bolsillos, la bicicleta era el transporte principal de la clase trabajadora. Y entonces él habla también de eso, ¿no? cómo eso permitía en las grandes ciudades a los trabajadores tener una, un, una mayor... Eh, utilización, o sea, una utilización del tiempo mejor para llegar a casa para volver y, le, y una vida más sana porque al final hacías deporte y luego en el campo esto me pareció súper curioso cuando lo leí por primera vez que es, eh, hizo que por primera vez la gente empezase a casarse y a mezclarse con gente de áreas más amplias entonces había áreas de Reino Unido él, él habla siempre de Reino Unido porque es, es de donde él es eh, había áreas donde había apellidos que se repetían muchísimo porque se casaban entre ellos todo uh -huh. el rato y en el momento en que la bicicleta entra en, en, en el juego social esos apellidos se van dispersando por, por áreas más grandes de, de la zona rural ¿no? uh -huh. entonces eso es importante también uh
2: -huh. pues que eran todo ventajas, mejoraba sí. la, la raza británica, qué falta hacía <risa> 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 Blanca eh, ¿en el equipo de Capitán Swing hay ciclistas?
4: Sí, pero la verdad, yo he de decir, bueno hemos estado hablando antes de empezar a yo voy a decir que, como trabajo desde casa, no me muevo mucho, pero tengo bicicleta. ¿eh? Uh
3: -huh. Tengo
4: una de paseo, no es así de... Tengo una lo que llaman una holandesa, uh -huh. que no utilizo todo lo que debería, pero sí, sí somos pro-bicis. Uh
2: -huh. eh, felicidad y ruedas. Estos son dos campos que toca mucho Robert Penn en el libro. Es casi un tópico, ¿no? Cuando hablamos de la bici, y eh, hablamos de la felicidad. En este libro queda bien patente, ¿no? Que la felicidad es el, es el motor de este, de este señor.
4: Sí, no, él es, eh, él dice, sí, él llega un momento, hay un momento en el que dice como una frase que es como que eh, la bicicleta es el motor de su vida, literalmente, o sea, él dice literalmente y además eh, filosóficamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? o sea, él ha dedicado, él durante muchos años fue abogado, antes de dedicarse, ahora se dedica a escribir pues, sobre bicicletas y una empresa de vacaciones en bicicletas, o sea, todo está orientado a, a, a la bicicleta, pero durante muchos años fue abogado, y él lo dejó todo para mmm, recorrer el mundo durante tres años en bicicleta. Y, y él dice que fueron como la mejor época de su vida. O sea, que quiere decir que es, es, él expresa que la bici le ha dado todo le ha, y que él sigue sintiendo cada día que si no se monta en bicicleta no es feliz, ¿no? Entonces yo creo que, que, que bueno, no, no hace falta ser tan apasionado como Robert Penn, pero desde luego eh, está claro que la bicicleta te da una libertad y una felicidad que, que puedes hacer tuya todos los días si quieres, ¿no?
2: Hablemos ahora de negocios, Blanca. Si ya aventurarse en el mundo editorial es una digamos, una osadía prácticamente en estos tiempos en los que vivimos, eh, ¿publicar un libro sobre bicis es rentable?
4: Pues mira, no puedo contestar todavía a eso exactamente porque tiene muy poco recorrido el libro, ha salido hace muy poquito y no tenemos todavía unas cifras como para poder decirte es muy muy rentable, pero... En el mundo de la edición, la rentabilidad es importante porque es un negocio, al fin y al cabo, como todo. Pero también hay muchas apuestas que se hacen por una cuestión de principios o de valores, de que quieres transmitir ciertas ideas o ciertos mensajes y lo haces a través de los libros que publicas. ¿no? Y eso Capitán Suil lo llevamos muy a rajatabla. No todos los libros que sacamos están pensados para eh, forrarnos. Ojalá todos los libros que saquemos y que sacamos se vendan muchísimo, eso es nuestro deseo. Pero también hay una parte de... De transmitir unas ideas que, que está ahí y que lo hacemos a través de libros, por ejemplo, como este. no o sea, Aquí lo que estamos apostando, nosotros tenemos una, una apuesta muy fuerte por, por el tema medioambiental. En general, en, en, pues, tenemos una línea bastante, bastante marcada de libros en ese, en ese área. Y, y La Bici lo es todo, es, es un libro que entra dentro de eso, aunque parezca más lúdico o menos, por decirlo así, menos académico que otros libros que hablamos sobre el tema medioambiental o cambio climático. Al final lo que, lo que está haciendo Robert Penn también es decir, este es el invento perfecto, te lleva, te trae, te hace estar más sano, te da felicidad y además es eh, sostenible. O sea, él es, lo que está diciendo al final, es, es la sostenibilidad hecha, hecha transporte, ¿no? Uh -huh. Y tanto para el planeta como para nosotros mismos, o sea, la ventaja que te da también el estar todo montando en bici a nivel, pues eso, de salud física y mental, eh, es algo que él también reivindica mucho en el libro. entonces no sabría decirte, ojalá el libro se venda muchísimo, ojalá la gente aprenda a querer la bicicleta tanto como la quiere Robert Penn y entienda también que, bueno, que el coche no lo es todo. La bicicleta puede que sí, para Robert Penn lo es, pero de luego el coche no. Y hay que intentar hacer un poco esa transición, ¿no? Uh
2: -huh. Blanca, ¿un, ¿un libro como este qué recorrido tiene en las grandes cadenas distribuidoras o en las grandes superficies eh, que se dedican a vender libros? Porque siempre estamos acostumbrados y acostumbradas a, a ver esas listas, esas estanterías que van del 1 al 10, con unos libros en los que, no sé, eh, uno como este tendría cabida.
4: Bueno, mmm, no lo sé, depende. Si mañana de repente hay algo por lo que se pone en la picota el tema de las bicicletas, pues a lo mejor consigues estar en alguna pared de esas, ¿no? Pero bueno, las grandes superficies, normalmente el tema de los libros que destacan y, y, y todo eso tienen más que ver con ciertas estrategias de marketing y comercial que no, no tienen tanto que ver con la temática del libro como con temas comerciales internos, entonces eh, dudo mucho que lo pusiese en un escape. Luego, eso sí, en la zona de deportes y tal, pues no te diría que no, en una mesa de que tenga un tema de deporte o de, o de medioambiental incluso o algo así, sí que podría estar en una mesa destacado perfectamente. Pero eso ya depende del criterio de los libreros, de la gente que trabaja en las librerías y sobre todo en las grandes superficies y de la libertad que les den para colocar.
2: Una pregunta, ¿el autor Robert Penn tiene pensado unir por aquí por España a hacer algún tipo de promoción?
4: Pues nos gustaría. Nosotros uh -huh. intentamos traer a todos los autores que podemos, pero somos una editorial muy chiquitita uh -huh. y, y siempre necesitamos la colaboración de alguna institución para poder traerlo. Pero nosotros nuestra intención siempre es poder traer a los autores aquí y que vengan de entrevistas, se hagan charlas y se y se mueva todo lo posible uh -huh. el mensaje del autor y el libro, ¿no? Entonces, mm, sí estamos mirando para intentar, bueno, pues a lo mejor con algunos de los festivales que se hacen de, de bici, que uh -huh. ahora hay varios, eh, en, en distintas ciudades aquí en España, intentar a ver si conseguimos traer a Robert en algún momento, uh -huh. sería lo ideal. A nosotros nos encantaría, vamos, por nosotros que no quede.
2: Pues Blanca, te vamos a pedir un favor aquí, es que si va a venir finalmente, que nos llames y el NeoJ le puede hacer una entrevista, que es idiomas ¿eh? <risa> Y sería un placer tenerle aquí en Pata de Cabra Como ha sido un placer tenerte a ti Te agradecemos mucho Tu presencia aquí en Pata de Cabra Y os deseamos mucha suerte con la promoción del libro Que bueno, es un regalo ideal para estas navidades Todo por la bici de Robert N.J. Querías decirnos algo
5: Hola, ¿qué tal? Solo una preguntita ¿De dónde viene el nombre de la editorial? Capitán Swing Me es curioso
4: Capitán Swin es el, es el nombre con el que firmaban las cartas de uno de los movimientos que hubo ludis, bueno, luditas eh, en, en el siglo XIX. Cuando, bueno, cuando empieza la, la revolución industrial hay unos movimientos de, de, de los trabajadores que no querían la, la incorporación de las de las máquinas al, al, en las fábricas y todo porque quitaba puestos de trabajo. Es un poco similar a lo que está pasando ahora con toda la tecnología que va a quitar puestos de trabajo también, no toda la inteligencia artificial y todos los robots y todo. Pues no en la misma línea, pero bueno, en una época posterior pero similar o sea anterior pero similar, eh, hubo este movimiento y unos movimientos particulares que hubo en Reino Unido, eh, fue este en el que las amenazas que hacían de bomba y de secuestro y de extorsión, las hacían firmando como Capitán Swing, como una especie de Luther Blissett, no sé si conoces el movimiento Luther Blissett, que fue en los años 90 también, que firmaban cartas como el movimiento social, pues igual que eso, lo hacían con... En, en la época lúdita, eh, finalizando como capitán sueño, el capitán sueño era como el hombre que reivindicaba toda la, toda esta este movimiento, ¿no? Y bueno nosotros como tenemos una línea no anti revolución industrial y nada, pero bueno sí muy como muy reivindicativa, pues eh, creé, o sea, pensamos que era un, un nombre ideal, ¿no? Bueno mi compañero Daniel Moreno que es el fundador de la editorial, que fue quien eligió el nombre y bueno yo creo que es ideal y que además como que la gente se queda con él, ¿no? Y eso es muy importante cuando creas un nombre para cualquier cosa.
3: Muy bien.
2: Pues lo he dicho, Blanca, otra vez, muchas gracias. Te invitamos a que sigas con, con nosotros aquí en el programa hasta el final, si te parece. Sí. Claro. Y vamos a seguir con la programación en Sol Radio con Pata de Cabra. ¡Pata de Cabra!
3: En la próxima película de Fernández
2: sintéticos se enfrentan al apocalipsis. La ciudad, aterida de frío, se refugia en sus humeantes coches pero está paralizada. Mientras, los chalecos amarillos toman el control político y piden una transición ecológica que no ataque el bolsillo de los desfavorecidos por el sistema capitalista. Total, todo bien. NeoJ, Manel, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
5: Adictivas tardes. <ríe> ¿Qué nos traéis hoy? Pues como bien has adelantado, eh, traemos dos temas. Y el primero de ellos es el, el tema candente de los chalecos amarillos que ocurren en nuestro país vecino. Ah, mira qué casualidad. casualidad. Yo lo, lo he
2: dicho así sin, sin pensarlo.
5: La casualidad. <risa> <risa> bueno, pues quería traeros un poco este tema que ha estado bastante de actualidad y, y por ahora bueno eh, acabo de saber que han, han triunfado, han, han hecho recular a, al presidente Macron eh, las medidas que inicialmente habían propuesto de... De subir las tasas de los carburantes, sobre todo del diésel, y, y a la vez que reducían eh, impuestos de patrimonio a, lo, a los más ricos. Entonces, claro, las clases sociales más desfavorecidas han estallado y han, han creado este movimiento de los, de los chalecos amarillos. Entonces, bueno, eh, eh, Macron, me meto ya en, en, en el ahí, tema. <ríe> Para cumplir los compromisos europeos, no sé si se ha convertido en un ecologista de repente o, o bueno, ha habido alguna... Algún interés por ahí oculto de que parece que los carburantes combustibles se están acabando. Sobre todo digas, el se están acabando. Bueno, eso es lo que parece.
2: ¿Habrá que hacer aprovisionamiento o qué? Entonces, claro,
5: ¿quién es, quién es el primero que sobra? Pues lo, los coches de la gente, ¿no? O sea, primero son los transportes, de eh, mercancía y la gente, bueno, pues a quien no les importa es eh, los coches de la gente, pues va, va por ellos. Entonces han deci, deci, decidido subir la, o, las tasas de los carburantes. Esto... Bueno, sobre todo en las clases más desfavorecidas, ha hecho, ha hecho estallar un, una, una gran revuelta. Que nos contaba aquí Blanca, la, Blanca, la compañera, que su, su hermana está sufriéndolas allí, que están destrozando la, las calles de París, sobre todo. Y e incluso, bueno, la, no solo ese, eh, causados por este movimiento, sino claro, lo, los grupos más radicales aprovechan estos disturbios para, para sembrar el caos. Y no, no solo en París, ¿no? Blanca, nos comentabas que... Sí, tu hermana... sí, hay
4: más ciudades. Mi hermana vive en Toulouse y, y ha pasado un poco lo mismo. Llevan una semana y pico de, de reivindicaciones, lo cual nadie critica. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a pedir lo que, lo que quiera ir en la calle. Eh, pero llega un momento en que... Pues es eso, ¿no? Cuando yo estás es en una manifestación y puedes poner algo entre tú y la policía, eso me parece un este de protección, pero cuando te dedicas a quemar todos los coches de una calle... Creo que ya llega un momento en que, por mucho que tengas razón en lo que estás pidiendo se te está yendo las manos. O destrozar todos los negocios que hay en la calle. Pues tampoco, por mucha razón que tengan en lo que piden, que lo tienen. no Y a la vista está que lo han conseguido. Pero yo no sé si el mensaje más adecuado es decir, arrasa con todo y así lo consigues. no Pero también es verdad que hay una sensación un poco de impunidad. De que si haces una manifestación pacífica en la que no pasa nada, no pasa nada tampoco de cara a los políticos. Sí, claro, no van a cambiar sí, claro. nada. ¿no? Entonces, no sé, es, es, un, es un debate complicado.
1: Aparte un poco del sinsentido de, de quemar coches para protestar porque sube la gasolina, que casi parece un chiste.
4: Eso además, sí.
5: Eh, bueno, los medios de información nos han ido contando sobre todo lo más llamativo, que son los fuegos, los coches quemados, la, las revueltas, las, eh, las manos mutiladas por, por los antidisturios de, de Francia. Entonces... Eh, eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros, a, primi a priori, ¿qué impresión tenemos desde España? Yo, la primera impresión que me llevé cuando vi esto en las noticias es de rechazo. Decía, joder, esta gente que... cochistas, enfurecidos, que quieren seguir quemando petróleo aquí, contaminando a tope a precio baratos. Pues, ah, no claro, sido así. Yo, en principio... <risa> Eh, no sé si es la impresión que tenéis vosotros Yo ¿no? lo
1: primero que pensé es que los franceses Cuando se ponen a protestar, se ponen eh,
5: Lo que pasa es que, claro Un germen de un grupo social que protesta Al final hay muchos grupos Que están buscando constantemente eh, Las revueltas para, para, para saquear eh, comercios Como hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, tampoco vamos a asociar A la gente que, que crea los disturbios con, con el origen del movimiento De claro. la reivindicación legítima que ve un poco
1: como el, el Black Friday eh, retrasado un par de semanas,
5: <risa> Solo con, me con, con
1: ofertas, ofertas mucho más atractivas y, y un iluminado navideño pues mucho más. Más analógico que todas estas luces LED y tal, donde tiene una buena hoguera al final, que da cal, Digamos que
5: después del Cyber Monday viene el, el saqueo Tuesday, <risa> <risa> sobre todo las tiendas Apple que se han visto. Bueno, <risa> bueno, pues a mí me ha interesado un poco el tema y he, profundi he intentado profundizar un poco más. Y a, al final lo que ves es, en el, el origen de esta protesta era, eh, bueno, las clases desfavorecidas de Francia, sobre todo la, eh, la, eh, la gente que vive en las zonas rurales... Eh, pues han visto atacados directamente su, su medio de vida eh, ellos est están soportando han estado soportando durante todos estos años lo, el peso de la crisis y, 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 y se han convertido por por cómo se ha organizado la sociedad francesa en en junkies del, del coche necesitan el coche no es que no es que lo quieran utilizar no es que quieran Seguir utilizándolo cuando tiene otros medios, como nos pasa aquí en Madrid, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí nos quejamos, pero tenemos la alternativa de, del transporte público. Muy fácil, es muy fácil que aquí en Madrid no utilice el coche para nada. Pero en las zonas rurales es más complicado, más complicado. Y sobre todo, en Francia lo que ha ocurrido es que mmm, hay una densidad de población muy alta, solo que está muy dispersa en los pueblos. Y... Mmm, y, y las políticas de los grandes hipermercados franceses, todos conocemos Carrefour, Intermarché, Auchan, que aquí se llama el campo, uh -huh. día. Todos, estos, día, todos estos son franceses, uh -huh. ¿de dónde viene? Es que en cada pueblo, si, si viajes por Francia, en cada pueblo francés, en las afueras, hay un hipermercado de estos, no tan grande como los que conocemos aquí, pero grandecito, digamos. Pues estamos su... hablando
1: de qué de, de que pueblos, de qué de que, cuántos habitantes
5: por bueno ejemplo? pues pueblos rurales pueblos pequeñitos aquí aquí qué pasa en los pueblos decimos joder están deshabitados están llenos de gente mayor y cada vez parece que hay menos habitantes pero allí no allí allí, allí no hay Carrefour. despoblación no hay Siberia como como ocurre en España todo digamos que todo el interior de Francia está está densamente poblado pero qué ha pasado que los comercios locales han ido desapareciendo um, por culpa de, de estos eh, hipermercados que se instalan en las afueras de, de todos los pueblos, con su parking, con su gasolinera a precios mucho más baratos de los normales, y entonces, eh, claro, la gente ha ido a estos hipermercados en coche. Eh, la crisis ha hecho que tengan que buscarse trabajo eh, a muchos kilómetros de distancia de, de esa zona rural. Hay, hay trabajo, pero está muy lejos. Entonces, esta gente es un verdadero junkie de, del, del, del coche. Entonces, claro... Encima de que han, han estado soportando pre, eh, bajada de precios, pues ha venido esta medida de Macron y han estallado. Han estallado, no lo han soportado más. Han dicho, estamos perdiendo poder adquis, adquisitivo, mientras que te estás quitando los impuestos a, a, a los que más tienen. A, el, el impuesto de patrimonio, a la vez que subía los carburantes, lo casi lo eliminaba Macron. Entonces, claro, eh, han generado todo este movimiento.
1: O sea que digamos que podría ser... Esta, esto último ha sido como una gota que ha colmado el vaso Efectivamente Igual que pasó aquí a lo mejor en el 15M Que, que a raíz de, una, de la detención de una serie de personas Al la, acabar la una manifestación se, lió, se fue liando, se fue liando hasta...
5: Efectivamente, eh, lo está relacionando con, con, con los indignados de aquí con... La verdad es que tiene muchas similitudes Lo que pasa es que en la tele nos han dicho que que está asociado un poco a lepenistas, a, a ultraderecha. Es la, la ultraderecha la que está protestando. Quizás es que las zonas rurales de Francia son... ...son de esa ideología...
4: ...son más conservadoras... ...son mucho más conservadoras... conservadoras.
5: ¿no? ...pasa también en España... ...en las zonas rurales en España... ...mirar Vox... Sí. <risa> ...en la zona donde hay... Bueno, ...campo, hay agricultura... En, en, en ...prácticamente en todos los países sucede...
4: ...sí, yo creo que en las zonas rurales... Uh -huh. de, ...normalmente son más conservadoras... ...por lo general...
5: Claro. ...entonces se ha asociado este movimiento... ...a la ultraderecha... ...pero yo creo que... ...es más transversal... Eh, ...realmente... Hay gente por abajo y gente por arriba, gente por, a, por abajo Felicidad. desfavorecida. Ahora solo. Sol. Felicidad. <risa> Felicidad. No es la que, la, Esa, que la, gente,
1: la gente de abajo que...
4: Yo creo que es un poco, igual que ha intentado hacer tantos análisis con lo de Vox y Andalucía, eh, esto de los chalecos amarillos es un poco esto también, o sea, intentar entenderlo como una masa homogénea, que son lo mismo y todos piensan lo mismo y, y que todas las razones son las mismas para acabar defendiendo ciertas cosas... Es un análisis equivocado, creo que la forma de analizar ahora mismo cómo la gente vota, cómo la gente se manifiesta, cómo... tiene que empezar a hacerse de otra manera.
5: Claro. Eh, ¿Sí? Hemos visto miles de análisis de decir quién está detrás de los chalecos amarillos. Igual que eh, con el 15M pasó lo mismo. ¿Quién está detrás del 15M? No paran de buscar a ver qué... qué ¿Lo habían provocado lo, el PSOE ¿no? o Rubalcaba? <risa> eh, Están buscando... Pero realmente no hay un, un, un partido político detrás. Yo cre creo que no. Los partidos políticos han llegado después para intentar apropiárselo. Ha, ha pasado con Le Pen, ha, pas ha pasado con la Francisco sumisa de, de Belenchón y, 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 y yo creo que al final eh, es un movimiento transversal. Entonces... Como, como colofón un poco a la explicación esta que quería transmitir, es que eh, vale, ahora mismo los, los mandatarios, eh, tenemos la, la, la cumbre climática para que se está celebrando en Katowice, en Polonia, eh, uh -huh. van a, a querer...
1: De, de minería de carbón.
5: Efectivamente. Quieren adoptar medidas, quieren adoptar medidas pero solo se les ocurre subir los impuestos a la gente, o sea, recau recaudatorio, y vale, mm, me parece bien que tomen esas medidas para intentar parear el cambio climático al que eh, esa transición llegamos ya tarde, o sea llegamos muy tarde, entonces las medidas que van a tomar ahora son son de prisa y corriendo, pero claro no lo podemos hacer a costa de, de los más desfavorecidos, no porque va a pasar esto, las revueltas sociales van a estar a la orden de, de la esquina y, y los chalecos amarillos es la punta de lanza de lo que va a ocurrir en adelante, porque esas, esos impuestos es lo único que se les ocurre a los mandatarios, entonces yo creo que deberían si van a subirnos los impuestos van a, a, a vamos a pagarlo las clases desfavorecidas por lo menos eh, auditar ese, ese coste a, que vaya por lo menos a, a cambiar el modelo de movilidad de la gente, a invertir en, en más transporte público, en el rural también, a invertir en nuevas tecnologías, en nuevas infraestructuras que, que faciliten la transición energética.
4: Va a subir los impuestos a las empresas de transporte, cosas, a la empresa, no a la persona que tiene un Subir particular. los impuestos
5: a los que realmente tienen dinero para costearlo, porque alguien con, con grandes capacidades económicas le da igual que le suban el precio de los lo, lo va a seguir gastando igual. Entonces, eh, citando a, a un tuitero que me ha gustado mucho, que he conocido eh, con, leyendo sobre este tema, a Florent, eh, Marce Jessy, que es diputado eh, europeo de ECUO, eh, dice que no habrá transición ecológica que valga sin transición justa. Eh, no dejemos en mano de la extrema derecha hacer suyo este hartazgo social. Ecología e igualdad son dos caras de la misma moneda. Es decir, los mandatarios que estén reunidos en Polonia, no, no me estaréis a ver, escuchando, vamos pero a ver. por favor, pensar que no se pueden aplicar las medidas de golpe. Hay que pensar que esas medidas sean... Eh, con una transición justa, sea socialmente justa. O sea,
1: estos mandatarios serían los mismos que cuando ha habido una crisis económica han decidido que lo mejor era que se apretara el cinturón en las clases bajas y ahora con una crisis energética han tenido la idea de que lo mejor es que dejen de... De usar la gasolina las clases bajas también.
5: Es que lo que va a pasar, el petróleo se está acabando y, y, y necesariamente tenemos que dejar de utilizarlo y no hay coches eléctricos para todos. Entonces, los primeros que vamos a sufrirlo son la, la gente que utiliza el coche a diario, porque no, no van a poder pagárselo. Entonces, nada.
2: Pues nada, gobernantes del mundo, haced caso a NeoJ y nos irá
1: mejor a todos.
5: La transición ecológica será justa o no será.
1: Muy bien dicho. Manel, ¿tú qué nos traes? Pues yo... Yo os traigo también el caos y la apocalipsis y la destrucción. La poca leche, has dicho. La poca leche. Ah. <ríe> eh, hoy eh, eh, estamos, ya hemos hablado muchas veces de los protocolos de contaminación de, de Madrid, siempre hablamos de Madrid. Eh, hoy eh, ha, en, ha entrado en vigor el escenario 2 del nuevo protocolo de contaminación de Madrid. Este protocolo, a diferencia del anterior, que se basaba en matrículas para, para discriminar qué coches entraban y no en la ciudad, se basa en las pegatinas estas de la DGT. Y hoy, con el escenario 2, eh, pasaba que no podían circular por la M30 ni de, ni por dentro de la M30 ningún coche sin su, que no tuviera pegatina o que no tuviera derecho a llevar esa pegatina, no hace falta que la llevara o no. Y tampoco podían aparcar ningún coche que no fuera cero o eco. Esto, con diferencia del anterior protocolo, significa que ahora los eco sí pueden aparcar. Porque antes, cuando, cuando entraba el escenario 2, no podía aparcar nadie. Los o sea, ceros sí, porque siempre pueden. que ¿Nos estás
2: diciendo que con el nuevo protocolo entran más coches contaminantes que con el anterior?
1: Con el nuevo protocolo, en el escenario 2, pueden aparcar más coches que antes, y pero pueden circular menos. Es un poco... Uh -huh. Complicado. Antes no antes en el escenario 2 podía circular todo el mundo pero no podían aparcar. Yeah. Y ahora pueden aparcar los ceros, los eco. Y, y también ha entrado ahora una novedad que es que las motos también son afectadas por esto y esto ha generado el caos porque más del 50% del parque de motos en Madrid eh, no tiene pegatina. O sea, no tiene derecho a pegatina, no puede circular hoy. Porque no vale cualquier pegatina, ¿no? Una que tenga no vale, de, no, de Pink Floyd ahí, no, 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 no la puedes no. poner. La de papá no corras no vale, no, no. la de bebé a bordo tampoco. Esas ya no se ven, ¿no? ¿No se ven? <risa> vale, yo me fijo poco. Bebé, ¿sí, se ¿Sí se ven? ¿Se ven? La de
2: bebé
4: a bordo un montón. Sí, ¿Ah? Sí, ahora hay como a más de 80.000 tipos. ¿Ah, sí?
2: sí pues será que no me fijo, ¿ves? Ya no me fijo.
1: <risa>
2: bueno, solo, entonces... Pues, solo me fijo las bicis. Nos hemos... Me va.
1: Nos ha dado por mirar en Twitter y... Y bueno, estoy aquí, que no he hecho muy bien los deberes, lo estoy mirando en vivo. Mm, y... Cero. Manero. Cero. Manero. Manero. Pero como soy el profe, no me puedes. Bah, tía, no. Bueno, tenemos gente, por ejemplo, que pregunta Que qué que puede hacer que él cuando, si no si es residente en un sitio y aparca en una zona azul, que entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Pues lo mismo que antes, o sea, si, si eres residente en una zona y aparcabas en la zona azul, no podías aparcar más de dos horas, ahora pues no puedes aparcar.
5: En la Te... zona azul se podía aparcar a partir de las 8 creo, si eras residente. A partir de las
1: 8 pero ¿cuántas horas?
5: Eh, ya en adelante, de las 8 de la tarde. Sí, ah, cuando bueno, termina la claro, cuando el acaba. tramo azul.
1: Claramente, claro. Sí. <risa> claro <risa> ¿Puedes aparcar? Sí. <risa> cuando se la Cuando pase la hora. También hay gente que protesta porque, quiere, porque viene de Salamanca y va a ir a Valencia y que a ver cómo hace ahora para atravesar Madrid. Ah, claro. ¿Qué soluciones le damos a esta pobre gente? Pues habrá que hacer la, la M80. M40. Sí. Sí, M80, sí, M80, ya no. <risa> M50. M80 ya no, <risa> M80 ya no, ahora los 40 clásicos.
2: Ah,
1: <risa> <joder>. Estoy súper <risa> desactualizado. No estamos, ¿no? No, estamos, qué no estamos.
5: Pues mira, la M80 se ha quedado el nombre libre para hacer una nueva vía ahí. <risa>
1: Eh, hay gente diciendo que a ver si esto está patrocinado por las empresas del coche Que, que a ver cómo van a ir ahora en el metro si hay huelga, que, que va a hacer el ayuntamiento
5: Vale, ¿qué ha, hecho, ¿qué ha hecho la Comunidad de Madrid que es la que gestiona el metro Ante este escenario de que no se puede circular?
1: Ah, que la, la Comunidad de Madrid gestiona el metro
5: Bueno, ver, el consorcio, pero al final
1: Pues. ¿Que no era Carmena, que lo gestiona todo Pues parece que en Twitter la gente también nos ha enterado que, De que el metro de Madrid lo lleva, lo lleva la Comunidad de Madrid Pues el metro casualmente está en huelga Y, y han bajado, como estamos en un cono de Madrid Central Pues han bajado la frecuencia de los trenes, aunque dicen que no y hay menos trenes pasando, con lo cual, pues sí, hay, están más llenos y la gente está más cabreada. Y hay falta de maquinistas también, ¿no? Me está Porque diciendo son...
5: que al PP le interesa generar el caos, para que Carmena se vea perjudicada.
2: No, no, PP. Son, gente, son gente respetable. ¿no? Pensado, ¿no? de, de verdad PP, que son
1: gente de bien, por favor.
2: Estamos diciendo. <ríe> ¿Y qué más reacciones ha habido? ¿Qué con más ahí, podemos
1: Mariel? tener? Pues... ¿Qué, qué pasa que si no tengo si no me ha llegado la pegatina qué, qué hago o que tengo, tengo la pegatina en casa pero no se la he puesto al coche que si tiene que manchar el parabrisas qué solución <risa> ¿En serio? qué solución te, tenemos? Te estás inventando. no qué solución podemos darle a esta persona que no quiere manchar su parabrisas mm.
4: que no circule por Marisa Que no circule por ejemplo
5: <risa> que deje el coche aparcado en su casa y que coja el transporte público
3: <risa> No este sé, ¿no?
4: Es un caso que yo tengo con una amiga que cuando me escuche me lo va a matar, mm. que tiene una moto monísima Ajá. roja y blanca de la Leti, de la Leti, bonica, y, Forza Leti. Y, y claro esas pegatinas le quedan mal.
2: Por sea, andar una pegatina que está blanca su o qué. Rollo
4: mod así, hiper cuidado y esa pegatina le.
2: ¿Y pero qué, qué
5: decisión ha tomado no, usa, no usar la, la moto? Pues no le he vuelto a preguntar, pero... No es por nada, no, pero... No
3: creo. El, el
5: rollo mod le, le mola mucho lo de los pines y las pegatinas, o sea, que, que se ponga muchas y ya está. Pero con una estética <risa> claro, si, no muy corra. si no le conjunta... Pues sería una
3: Imagínate que es
4: verde, eso ya no pega nada. Sería una
2: buena medida, ¿no? Por ejemplo, a, claro, protección de datos pondría alguna pega, pero a los usuarios de vehículos que sean del Real Madrid, mandarles una pegatina azulgrana, por ejemplo, <risa> y hacer ese tipo de... Claro, porque si en tu amiga ha generado esta...
1: Esta polémica, pues, eh, no sé, se me ocurre ¿Qué os parece? Mm, hombre, podemos reeditar estas pegatinas de bebé a bordo Pero bebé a bordo no contaminante Bebé a bordo diésel bebé, bebé a bordo gasolina Euro, euro 6.000,
5: Euro 4B bebé, Maestro Bebé eco Bueno, si alguien quiere informarse de cómo conseguir la pegatina Es fácil conseguirlo en una En un correo En cualquier correo vas y por 5 euros Creo que te la hacen
1: Cinco gritos, cinco recaudatorio, cabines. eh. <risa> aquí lo ponía alguien también, casualmente
5: decía a diez millones de
1: coches por 5 euros la pegatina, recaudatorio. Bueno, bueno, pues nada, bueno, o sea que la gente se queja. La
2: eh, gente se queja. Manel, J, eh, os invito a que os quedéis también como nuestra invitada. Pues nos quedamos. Eh, vale, os quedáis un, un ratico más y seguimos aquí en pata de cabra. no Bueno, bueno, que no me oigo, por alguna razón. Ahora ya sí me oigo. Eh, estamos acabando el año, este año 2018, y hoy en mi sección, no me voy a presentar, porque para eso estoy conduciendo el programa directamente, y lo que quiero proponeros es un experimento radiofónico, que consiste... Eh, es algo que nunca se ha intentado en radio, ¿eh? Es hacer una mezcla de revista de prensa, de concurso, en el que vais a participar, aquí las presentes, eh, del Club de la Comedia y finalmente de nuestra entrega o sea de la entrega de nuestro galardón pata de cabra 2018 ¿Eh? qué os parece estáis preparados estáis preparadas <risa> bueno pues eh, como sabéis con la puesta en marcha de madrid central y una vez más vamos a sacar el tema espero que por última vez al menos en este año eh, los medios de comunicación dedicaron mucho espacio a hablar de ello y a hacer entrevistas a pie de calle como las que hicimos nosotros el, el día 30 y lo que voy a hacer ahora, y aquí empieza el concurso es leer unas frases de una persona profesional de la comunicación y a ver si adivináis de quién se trata eh, si alguien lo sabe, levanta la mano y vamos a ver cuánto tardáis en, en adivinarlo. Empiezo con la primera ¿Hay premio? perdón. No, no hay <risa> premio esto es una, una radio asamblearia de, de perrofaltas, aquí no hay premio no tenemos patrocinador <risa> Primera frase. Es, son todas de la misma persona, ¿vale? Estamos ante un ataque frontal a la propiedad y a la libertad. Lo que se hace es expulsar de la actividad y cultural de la capital de España a toda la gente que no sea muy rica o que viva allí. Las ciudades están hechas para circular, no están hechas para aparcar personas.
3: Ay,
4: Esperanza Aguirre.
2: Mm, negativo. Es un... Es un profesional de la comunicación...
1: Ay, no Carlos Herrera. Ey, no, no, Eche,
2: ¿dónde vais? Que hay, hay más frases. Joder. Voy con la siguiente. La vida privada de una persona en una ciudad pasa por el coche. Madrid es la ciudad de más actividad artística europea. Eso es una riqueza añadida, una riqueza gratis que tienen todos los habitantes de todo Madrid y que pueden, gracias a las infraestructuras de la época de Aznar y a la comunidad y al ayuntamiento del PP, cuando lo ha habido, pues se puede llegar en 20 minutos, se, y si hay mucho lío, en 40. Neojota ya lo sabe, pero no te voy a decir que lo
1: diga. ¿Se puede entrar al museo con el coche, entonces?
2: Eh, según este o esta profesional, sí sí parece. ¿De la
4: comunicación también? ¿Es este sí, o esta? Eh,
2: es la misma persona todo el ah, rato. La
5: misma. Uh -huh. No puedo no, todavía no. no lo sé. Pero ya lo sabes, ¿no?
2: Creo no, que sí, Voy a leer pero... una frase que está ya... Yo creo que quien no lo haya adivinado ya lo va a tener ahí muy presente. ¿eh? Esta mola. La ciudad moderna se ha hecho para los coches. ¿Alguien se imagina Nueva York sin coches? Nueva York se ha hecho para los coches. Las ciudades están creadas para los coches. La castellana no se creó para andar ni con patinete ni cabeza abajo. Y está muy bien que haya coches. Los coches son buenos. Las carreteras son buenas. El coche no es malo. Lo malo es el concejal. El coche es bueno. La calzada es buena. La carretera es buena. Lo malo es un zumpao con un patinete que va sin casco y anteayer mató a una vieja. Maldita sea. Ostras,
0: bueno. tal, ya hace poco, entonces, esta frase, además. Sí, bueno, sí, sí. sí. Una... Yo
2: creo que ya, ya, ya lo tenéis, ¿no? Casi, ¿o qué?
5: ¿Es el...? ¿Lo puedo decir?
2: Eh, vale, no voy a decir quién, quién ha acertado, pero venga, dilo. Federico. Jiménez Los Santos. Uh -huh. alguien más tiene. Yo
1: había dicho Carlos Herrera.
2: Carlos Herrera.
4: Yo creo que es Federico también.
2: Ajá, dos de Federico, tú Sara. Yo creo
4: que también es Carlos Herrera. Ay, tenemos
2: empate, <ríe> tenemos empate. Oh. Bueno, pues la siguiente ya y es la última que la última que leo. ¿eh? Ya, yo creo que va a resolver este esta igualdad. Diez mil actividades, diez mil conciertos se van a suprimir en solo un año en Madrid. Me lo se promete. Carlos
0: Herrera porque le da igual. ¿Por si qué?
2: porque los comunistas han decidido echarlos de Madrid ¡Oh! imagínos, y porque hay un montón de imbéciles en los medios de comunicación que es que no cabe un tonto más ¡Federico! dispuestos a respaldar cualquier iniciativa que vaya en contra de la propiedad y la libertad de la gente
4: esa es la prosa de Federico, esa es Federico ¿Al, alguien,
2: de... alguien cambia su hay dos convencidos de Federico Manel lo está dudando Sara tiene cara de mmm, el coche o la caja <ríe> <risa> El coche el coche <risa> los, los ¿No? Pues sí,
4: la verdad es que tiene pinta. Bueno,
2: pues sí, eh, como no. Sí, ah, aquí torce me, su sí, voto. Me he bueno, pues eh, vamos a poner directamente un audio que va a resolver el concurso de pata de cabra.
6: Es que esto que los cursis, Cursi. cursis totalitarios eh, llaman la peatonalización de la ciudad, lo que consiste es en acabar con la ciudad como lo que es: un espacio para que la gente libremente. Viva, compre, venda, entra, y, entre y salga. Eso, rapidito. ¿Qué es lo que pretenden? Lo que pretenden es expulsar de las ciudades a la gente, a la gente corriente. Estos que hablan tanto de la gente es expulsar a la gente corriente. Para que esté en manos de perroflautas, pijiflautas, delincuentes, manteros, lateros, atracadores, ilegales. Y por supuesto que no haya un comercio legal. Que lo que haya es comercio ilegal, que es lo que a ellos les gusta. Madrid es el único sitio donde hay sindicatos de maleantes protegidos por el ayuntamiento, sindicatos de delincuentes, un mantero es un delincuente, un latero es un delincuente. Y por lo tanto, como es lógico, los, eh, los del Ayuntamiento Comunista de Madrid pues están muy a favor del delito. ¿Por qué? Primero porque la mitad son delincuentes y luego porque son comunistas. Claro, ¿no? Bueno, nuestro embajador en el infierno, Rubén Fernández, muy buenos días. Es buenos muy, días. Es bueno. ¿Cómo se está en el Averno? Te he oído hace un rato y decías que por allí lo que se veía es mucha gente borracha.
5: Mira, ahora mismo estoy en la calle Alcalá, delante de lo que es el símbolo de Madrid Central, que son cuatro pértigas. ...con tres cámaras en dirección a los que sudan hacia la Gran Vía... ...y cuatro cámaras en dirección a los que van hacia Cibeles ¿Y qué es lo que hacen? Pues bueno, captan las matrículas de todos aquellos... ...que no sean residentes en la zona de Madrid Central. En bueno, perdona momentos...
6: Rubén, eso significa que están captando... ...ilegalmente imágenes de todo el mundo. Esto para Sálvame es un filón inagotable. Todos los adulterios de Madrid se van a, van a quedar grabados... Las, en las pértigas colgarán conductores o de momento no está previsto el ahorcamiento como en Irán. ¿Pero quién ha dado permiso para grabar a todo el mundo? O sea, ¿de dónde? O sea, yo entiendo que un banco grave a todo el mundo. Pues se van a atracar el banco. ¿Qué es eso de que no puedas ir por ningún sitio sin que te grabe Carmena? O sea, que es como si te graban los chauchescos.
1: Carmena <risa> está en su... Carmen está en su casa Yo quiero tomar viendo lo que grabaciones de gente adúltera adul en el coche bajo el pórtico de Alcalá yo quiero consumir lo que este señor consume por las mañanas yo eh, quiero saber qué es lo que hace su coche cuando pasa por la
4: mañana ¿no habéis visto el vídeo del reportero de TeleMadrid hace un par de días sí, o tres sí, sí. intentando encontrar a alguien en contra de Madrid Central? Sí, todos,
2: claro, claro todos a favor y nosotros que, al día siguiente, no, esa misma tarde sí. no encontramos ah. a nadie que estuviera a favor ¿En serio? sí, es un inútil sí, sí. O sea. Que nos han llegado ofertas de, de TeleMadrid para echar a... ¿cómo se llama este? Paso sí Bueno, en fin eh, Efectivamente era nuestro queridísimo Federico Jiménez de los Santos Vaya, me quedas El autor premio. de estas lindezas Y por eso quiero Proponerle para el premio Pata de Cabra 2018, creo que no habrá ningún voto en contra ¿Qué os parece? ¿Le entregamos el... ¿Cuál es el premio?
5: Yo creo que, pero en la. Pues es una pata de cabra.
2: De oro no, porque no hay, no sé. Podéis pensar el material. La pero es en a, la, en la sección a...
5: de, un, de programa de humor, ¿no? Porque es que yo eh, claro, lo pongo por es, para reírme. Por, por la eso mañana. os decía lo
2: del Club de la Comedia. Si alguien se quiere divertir todavía más, este es un audio que dura como los 19 minutos a propósito de, de Madrid Central, bajo el título de Carmen Arroba el Centro de Madrid. La verdad es que no me importa hacerle eh, promoción porque la verdad te, 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 te alegra el día, te alegra el día, porque te provoca carcajadas una tras otra. Así que premio Pata de Cabra 2018.
1: Federico, vásate a recoger la pata de cabra por ahí cuando quieras para ponérsela ¿a, a, a tu patinete.
2: Podemos pedir eh, ayuda a nuestra audiencia para que nos propongan de qué material puede estar esa pata de cabra y, ¿eh? y se la
5: enviamos se para Reyes, para el día de
2: Reyes. Cuidado
5: que puede venir con su escopeta, que ya amenazó con con utilizarla con Pablo Iglesias. Bueno,
2: cualquier cosa de este hombre. Pues nada, me despido a mí mismo. Hasta luego, Juanite, <ríe> <Hasta luego>. Continuamos. <ríe> un par de programas aquí en Pata de Cabra. Eh, estuvimos hablando con Miguel Gato sobre el Bike Film Festival, concretamente la edición que se celebró en Madrid, en Matadero. Y hoy vamos a seguir hablando del Bike Film Festival, hace doblete, pero en esta ocasión nos vamos a desplazar a Londres porque nuestra querida Eli Sánchez, que bueno, ha participado en el programa un par de veces, eh, estrena hoy la corresponsalía en el Reino Unido para pata de cabra. Nos va a narrar el Brexit de eh, minuto a minuto. Pero antes de que ella se meta con el Brexit, eh, vamos a escucharla eh, contándonos lo que pasó en Londres eh, hace un par de semanitas.
0: El Bicycle Film Festival se celebró en Londres del 22 al 25 de noviembre, de jueves a, a domingo, y este festival volvía a Londres después de cinco años de ausencia. Y le preguntaba a Harry, uno de los organizadores y creo que puedo decir que el responsable de que el festival haya vuelto a Londres, que por qué había sido esa ausencia de cinco años. Me comentaba que el anterior organizador dejó el festival en el año 2013 y nadie había retomado el relevo. Eh, Harry acudió al festival en las ediciones de los años 2015 y 2016 en Brighton y ahí empezó a pensar en la idea de traer el festival de nuevo a Londres. Eh, Harry me comenta que se siente muy afortunado de contar con una red de contactos con la que pudo organizar este festival, pues como amigos en prensa, fotógrafos y transportistas y que entre todos han conseguido que Londres vuelva a estar entre las ciudades que celebran este Bicycle Film Festival. Y bueno, organizaron un programa a base de fiestas, de carreras de bici y sobre todo proyecciones de pelis y cortos con el ciclismo y la bici como tema principal. El festival empezó un jueves con una fiesta de inauguración en un local mítico para la comunidad ciclista en Londres que se llama Luke Magno Hans. Y allí estuvo porque vino desde Nueva York el, el director, Brent, que estuvo muy presente y muy activo en todas las jornadas y en todas las actividades del, del festival. Es un tipo muy dicharachero, muy entusiasta con, con esta idea y que transmitió a todos pues, ese amor por, por las bicicletas, por el ciclismo y por las películas. El sábado y el domingo fueron las jornadas principales de proyecciones y me gustaría destacar que hubo dos sedes, en dos cines, en dos zonas geográficamente alejadas eh, una al norte del Támesis, en el East London, en el este, que es el barrio de Hackney. Hubo mesas redondas, debates, proyecciones de, de cortos, charlas y, bueno, la verdad que estuvo muy, muy animado y, y con mucha afluencia. Y el domingo la sede estuvo al sur de la ciudad, al sur del, del Támesis, donde hubo más proyecciones y donde se cerró el festival con la proyección del ladrón de bicicletas, que es el 70 aniversario. También hubo una carrera de bicicletas, una carrera gravel, desde Londres hasta Kent, que son unos 60 kilómetros el domingo por la mañana, era un día realmente frío. Y bueno, la organización contó con voluntarios en todas las sesiones y las actividades del festival y esa fue mi, mi participación, estuve colaborando, ayudando en todo lo que hacía falta... Y me gustaría decir que el ambiente pues fue realmente agradable, muy bueno, muy alegre y festivo. no Creo que al final la bici y el ciclismo como hilo conductor o nexo de unión entre personas que a lo mejor pues no nos conocemos de nada pues siempre genera estas dinámicas eh, tan, tan amigables ¿no? que podemos entendernos bien eh, y colaborar eh, porque sentimos ese amor y esa pasión por la bici, por la aunque vengamos de lugares diferentes. También me gustaría destacar que en el festival estuvo presente una asociación eh, sin ánimo de lucro que es muy importante en Londres, que es el London Cycling Campaign que defiende los derechos de los ciclistas y la movilidad ciclista urbana y que cuenta con representación activa en todos o casi todos los barrios de, de la ciudad para promover y mejorar la movilidad ciclista urbana. ¿no? En general el festival estuvo muy animado, lleno, eh, la gente estaba muy entusiasmada pero que también ha conllevado un trabajo muy grande y un retorno económico pequeño o limitado, ¿no? Al final parece que esto es lo mismo eh, en Madrid o en Londres, ¿no? Este tipo de actividades que al final la gente organiza más que nada porque tiene mucho amor, a, en este caso, a la bici y al ciclismo, ¿no? Y lo que quieren tratar de hacer ahora es analizar cómo ha ido todo exactamente porque ellos sí que tienen la intención de continuar con el festival en Londres para la siguiente edición, pero les gustaría que fuera, que llegara a ser sostenible económicamente. Lo que quieren es tratar un poco de mantener o de construir una fidelidad de público a este festival y crear una especie de comunidad amiga ciclista del Bicycle Film Festival. Y eso es lo que quieren, quieren hacer a partir de ahora para poder hacer este festival sostenible de cara a su organización. Así es que bueno, pues parece que si todo va bien el Bicycle Film Festival volverá a celebrarse en Londres en la próxima edición, el próximo año.
3: de cabra!
2: Pues querida audiencia, esto ha sido todo desde Pata de Cabra Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de Evox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org si lo hablado te ha servido, compártenos con tus conocidos, danos un like en cualquier red social, nos hace ilusión, de verdad. Muchas gracias a todas las que habéis estado al otro lado de los micros, Sara, Manel, neoj Blanca, por acompañarnos todo el espacio. Y bueno, por nuestra parte nada más, volvemos en 2019 con más historias y con mucha más bici aquí en Aguasol Radio. Salud, pedal y feliz Navidad.
3: I said Kennedy, Johnson, Nixon Jackson, That's your dancer, frances, fixin' Conor Reagan, Bush and Clinton Great year's day, come my way Ho, 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 Cheery nose Cap on head, suit that's red Special night, beer that's white Must, be Must be Santa Must be Santa Must be Santa Santa Claus Must be Santa Must be Santa Must be Santa Santa